0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, vocês já estão acompanhando a Copa do Mundo, nós não, porque esse programa está sendo gravado na quarta-feira, véspera da estreia das equipes da Rússia e Arábia Saudita no Mundial. E nós vamos o quê? Nós vamos falar de draft no meio da Copa. É, nós preparamos essa edição especial para ir ao ar no final de semana comigo e com um grande amigo de jornadas de draft, Alfredo Lauria, um dos maiores especialistas de draft no país. Estou errado, Alfredo?
1: É, Guilherme, boa noite, boa noite, é, ouvintes do, do Café Belgrado, é, boa noite ao Lucas aí, que mais uma vez é, desfalca o time quando eu tô aqui, eu tô, eu tô sentindo que é pessoal o negócio.
0: Eu acho que é, viu? Filho?
1: É, e obrigado pelas palavras, mas acho que não sou merecedor, e, e, enfim, mas eu, eu posso dizer que, que gosto bastante do assunto, Posso ser que eu sou um fanático por draft, curto muito, até quando eu não estou acompanhando muito a NBA, é, é o momento do, do ano que eu paro e, e desvio toda a minha atenção para o draft, que eu, eu acho assim, que talvez seja o assunto mais fascinante do, da, de toda NBA, é estranho falar isso, né, porque é, é, é uma coisa que muitos considerariam meio é, secundário, né. É um, só uma simples escolha de jogadores, algo mais burocrático e tal, mas o, o desenrolar da coisa, como a NBA desenvolveu o draft, né, acaba tornando é, realmente uma, uma data, assim, fascinante. É, Para mim é que vale realmente um, um jogo, um jogo de final, então eu sempre fico vidrado aí no, nesse momento do
0: ano. O Alfredo, ele foi junto comigo e com o Leandro, os fundadores lá do antigo Draft Brasil. A gente vai falar um pouquinho disso daqui a pouco, como é que veio isso aí, por que a gente tá falando de draft há tanto tempo já. É... Esse ano vão fazer 14 anos que a gente que criou a primeira cobertura de draft no, no país. É, acho tá que...
1: velho, hein, cara?
0: É, a gente tá idoso. <risos> <risos> o primeiro texto que eu escrevi faz 15 anos esse ano, que foi um sobre o draft 2003, né? Uma coisa bem por cima, assim. Daqui a pouco a gente fala mais disso, Alfredo. Mas antes eu preciso te dar o direito de resposta, porque, na verdade, você foi no último podcast da segunda-feira, quem não ouviu, ouça lá. A gente está lançando bastante podcast aí, mas é, dá pra voltar lá quem não ouviu ainda. É, você foi citado no Café Belgrado como um grande fã do Mohamed Bamba, isso é mentira, é isso?
1: É, não, não entendi essa pegadinha aí de colocar com um grande fã de Mohamed Bamba, é, afinal Mohamed Bamba é dentre outros, é, estão aí nessa listagem de jogadores que podem de última hora é, roubar lugares de Luca Doncic no, no draft, então foi é, Mohamed Bamba já conta com minha antipatia começada aí. Segundo <risos> eu plico com o nome, eu não curto esse nome, Mohamed é louco, Bamba. É, não é, eu preciso ser sincero com o seu ouvinte, Guilherme. Mas, não... mas não é
0: que a minha casa todo mundo é bamba, todo mundo bebe, todo mundo samba. Não, não, não pegou?
1: Pois é, e assim, além do, do, de, de, desse lance com a música, com o sambinha, né? É, sei lá, também lembro esculhamba. É uma coisa meio estranha, assim, bamba perna bamba, não sei.
0: Ô, Fred, como é
1: que, que era aquela musiquinha do, do, do Terra Samba, não? <risos> me deixou de perna bamba. Essa sempre foi fundo. Eu, eu ando implicando com, é, se for isso, brincadeira, né? Brincadeira à parte. Eu ando implicando muito com, com essa questão de hype de última hora, sem assim que a gente vê muito né, na, na, nas vésperas de draft da NBA. É bem comum isso. Quando chegando perto do draft, alguns jogadores enfim que têm um potencial incrível, como é o caso do, do, do Bamba, enfim, é lógico, pô, ninguém está é, aqui desmerecendo o fato dele, é, é, primeiro, ter tido um ano muito bacana na, na Universidade de Texas. Né? É, não foi aquele, aquela coisa espetacular, mas foi um, um ano muito bom. É, ele... É, digamos assim, é, correspondeu né, às expectativas é, como um freshman e, e de ser um animal de, em termos de, de em termos físicos, né? Atléticos. Mas assim, aí de última hora, não sei, é, não sei se você concorda comigo, Guilherme, mas de última hora no draft costuma acontecer isso. É parece que rola um vale tudo para ganhar uma ou duas posições que assim, a gente sabe que envolve muita coisa isso né envolve é, dinheiro é, pô, um, uma andada de, de, de número do draft aí que vale a alguns, algumas dezenas de centenas de, de milhares de, de, de dólares
0: né, no bolso é verdade e o caso do Bamba é bem louco assim porque é, eles estão ressaltando várias características dele assim como se fosse é, um jogador, assim que... O tempo todo ninguém sabia disso, então. Esse, esse ano que ele ficou no universitário, eu, os anos que ele antes apresentava... No, ninguém nunca tinha conversado com o Bamba pra saber que ele era bom de entrevista, bom de papo. Ou, de repente, ele fez um curso lá de comunicação e virou é, um ótimo é, entrevistado. É, essa, é, o mais louco ainda é a bola de três, né? Que agora... <risos> É um é, do... grande
1: chutador que, não, que ele só não teve a oportunidade de mostrar, né?
0: <risos> Exatamente, é. Então eu, eu também não, não me incomoda também esses papos que começam também. É, queria te dar esse direito de resposta antes de, de entrar propriamente no, no tema que eu tinha separado pra gente conversar. Que é um pouco assim, é, lembrar como é que era, né? O acompanhar o draft antes, em 2004... É, foi quando lá no, no, no Draft Brasil, você lembra? Era uma página laranja, né? Toda laranja, assim.
1: Caramba, foi, e, foi fundo agora, hein? Você eu, lembra disso? Eu, eu lembro, não lembrava, mas você, você falando agora eu lembrei. Não tinha aquele visual clean, é, é, branquinho, etc. Realmente, é, era laranjão,
0: né? E é muito louco que esse, essa época a gente fez o perfil de todos os jogadores é, do primeiro round e, sei lá, uns, uns 40, 40 eu não sei, mas uns 20 do segundo round... É, alguns que nem foram escolhidos acabaram sendo desperdiçados os perfis, que era uma ideia bem juvenil assim, na verdade, né? De tentar fazer algum conteúdo em língua portuguesa sobre esse assunto que a gente gostava tanto e tudo mais, e isso rapidamente se expandiu para um site maior. E eu queria até lembrar o nosso ouvinte aí que nessa época. O Lucas Nepomuceno não era assim, da, da, nossa, da nosso grupo que criou o site, mas rapidamente ele pintou nas caixinhas de comentário do, do Draft Brasil é, com uma, um fake, que não, um fake não é a palavra, né, com um nick dele, que chamava Grovildo. E a grande pira do Lucas Nepomuceno era falar do Elinho. Você lembra disso? <risos> <risos> Tudo era assim, O Elinho vai ser draftado. Esse é o Lucas Nepomuceno desde 2004. É, falando de coisas inconvenientes né, na presença de pessoas sérias como nós. Agora, Alfredo, o primeiro draft que eu queria tratar é justamente esse, o primeiro que a gente cobriu mais precisamente, mais é, dedicadamente, que foi esse de 2004 e ali logo de cara tinha um grande debate, não sei se você vai lembrar, era Dwight Howard e Emeka Okafor.
1: Lembro, lembro que, que lado
0: que você ficou? Eu lembro que eu fiquei no Emeka Okafor, cara. Eu <risos> cometi esse...
1: É. Eu, eu não lembro sinceramente qual lado eu fiquei, assim, eu lembro muito que, que era assim, uma questão de, é, é, tinha muito a ver com, com o potencial do, do White House, né? e, e assim o, e o, o Ocafó já mais consolidado, já tinha demonstrado é, é, mais serviço na, na universidade, em Connecticut. É, então era muito disso, né? E, e a gente vinha no.. De um, é, principalmente de um draft anterior que veio com o Lebron James, né? É, que não passou por, por nenhuma universidade, enfim. É, então ele, ele já vinha ali preparando um terreno para essa escolha do Dwight Howard aí como é, vamos confiar que dá certo, né? É, não lembro exatamente que lado eu fiquei. É, mas lembro bem do debate, e foi um debate até o, o último momento, um, um debate que parecia até naquela época mais equilibrado do que o atual, né? já
0: é... ah, com certeza, porque na época era assim, tinha muita gente que achava que o, o Emek era tão bom quanto o Dwight Howard podia ser, né? O Dwight Howard vindo do high school, o Emek campeão, é, acho que foi campeão, né, em Connecticut, era ele o Ben Gordon, lembro no time? É, e, é verdade, e foi, e foi uma coisa... Que polarizou muito o debate. E eu lembro que no dia do draft, os vários. Na verdade tinha dois grandes sites de projeção que eram o Draft. Que não era Express ainda, né? Acho que era Draft City, né? Lembra do. Eu lembro, lembro, lembro sim.
1: Foi o primeiro projeto do, do Jonathan.
0: E do lado do, do NBA Draft, que era o tradicional. E aí tinha o Chad Ford também, né? Da ESPN, que eram os caras que cobriram. E no dia que saiu, assim, no dia do draft, aquela última atualização, às 5 da tarde, sei lá que horas que eles fazem as últimas atualizações, alguns davam Elkafor, outros davam Dwight Howard, né, você vê que hoje é impensável, geralmente, quando vai o primeiro, acho que desde então, acho que só aquele do Anthony Bennett foi tão surpreendente quanto, esse foi loucaço, né.
1: É, foi muito louco, e esse eu tava lá, né, pra, pra presenciar isso, eu lembro que a gente completamente confuso no, <risos> é, desse diante dessa notícia bizarra aí, mas enfim, eu lembro que foi muito imprevisível mesmo, é, e é capaz até do de você entrar no do, do mock draft de, de 2004, do Chad Ford, e, e tá uma outra coisa qualquer lá, né? Ah, é, você foi... sabe que,
0: <risos> é, eu não eu sei que... se, eu,
1: se eu o ouvi, te lembra dessa polêmica aí, mas... É, o, o Charlie Pose foi acusado de, 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 de fazer alterações retroativas nos <risos> no, no mock drafts, nas projeções dele sobre os jogadores. Então, assim, você entra lá, sei lá, no, no draft de 2004, ele, de repente, estava falando que o, o Dwight Howard ia ser uma porcaria. Enfim, de repente, é, 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 muda, dois, três anos depois do draft, você, você entra lá e tá, não vai ser um, uma super estrela espetacular, um dos maiores pivôs. Você sabe que ele, ele foi acusado disso
0: ah, Eu não sabia dessa não Agora, Alfredo, nesse draft de 2004 Tem outro assunto também que é bem legal tratar Que foi, assim Parece que hoje a gente está sendo jocoso Mas não é isso não, ele está falando que foi legal pra caramba mesmo Quando o Baby foi escolhido No top 10, né Porque eu lembro que na época o Baby já era Acho que ele era no quarto ano dele, né Ele cursou dois anos de Junior hum. College Depois foi, ele fez foi, dois é. anos em, em BYU e ele estava cotado, ele tinha feito uma grande temporada, mas ele era cotado para sair lá pra escolha 20, né, mais ou menos. E não era uma coisa...
1: É, é eu lembro assim que, eu, que, que, que você falando agora, eu me lembro bem que, a, que ele era muito projetado, é, para mais ou menos nessa faixa, mas que o, o TAC tinha posições intermediárias ali, de, é, por volta da, da escolha número 15, é, que poderia... Verdade, assim, verdade. Podia, por essa questão territorial, né, dele dele é, jogar na universidade Ele era um ídolo local do estado de, de Utah, né, é onde fica BYU, então assim o Utah poderia fazer essa aposta, assim por volta da 15, E essa aí, eu saiu aí na oitava, né? <risos> foi loucasso
0: isso, foi, foi, foi
1: muito 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 forçação de barra, assim a gente já sabia naquela época que era um, um avanço, digamos assim, né, do do Toronto.
0: É, pra você ter uma ideia, ele saiu antes é, do Andres Biedrins, que chegava como uma espécie de novo gasol europeu, alguma coisa assim. Vinha direto né, da, da Europa, com muito, muito badalado, assim. não era pouca coisa não. O Biedrins acabou não conseguindo fazer tudo o que podia, mas fez uma carreira até que mostrou alguns bons momentos. né? Oh,
1: ele, ele chegou um momento que, né, que era um, um pivô titular de nível de, de bons times, assim. então
0: Outros ele teve caras uma carreira. Saíram... Outros caras que saíram depois dele, o Walt Jefferson, que pô, carreira enorme na NBA. Nossa,
1: é, também teve anos assim de grande titular, de pivô titular.
0: O Josh Smith, que também teve uma carreira bem legal, né? Agora, depois que a NBA virou essa correria e chute de três, ficou ruim pro Josh Smith, né, cara? Mas era um cara também que vinha da high school, animal, né? Enterrava na cabeça Enterrava, de todo mundo.
1: campeão de enterrada, cara...
0: O J.R. Smith, o protagonista aí dessas finais, né? o, o antagonista, <risos> sei lá, dessas finais.
1: Acho que também teve um grandes momentos, né? Se eu não me engano, teve, chegou a ser o melhor sexto homem da liga, acho que até na época de Denver. Se não, 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 não chegou, foi sempre é, brigava. Teve
0: Jogo de 50 pontos, não teve também? Sim, foi, sei lá, foi. Né? O,
1: o, a gente brinca e tal, mas o J.R. Smith teve seus momentos de glória na, na, na NBA. Assim, sempre foi louco, né? Isso, acho que ninguém tira dele. Mas ele, esse talento, é né, indiscutível. O cara tem, o cara e tá o, ali à toa.
0: E o próprio Anderson Varejão, né? Que saiu depois dele e foi o... Bem Abruca, né?
1: depois, né? Já bem no segundo depois. Round.
0: E teve uma carreira bem legal na NBA, pra você ver como é que foi, assim, uma façanha mesmo do...
1: Até o Igodala,
0: né? O Godala velho. O Godala foi logo depois dele, é verdade. Nossa, o
1: Igodala. Godala, o Godala eu lembro quando o Godala chegou na... Na, na, na NPA, assim, o... o assim, além de um grande jogador o horário zona, ele, ele tinha um hype que era o seguinte, que era, pô, era o cara que era ele, se eu não me engano, ele fazia atletismo é, é, na, no, isso, no início. E assim, o cara, ele tinha um salto altura. Né? O <risos> lance dele era salto altura. E, e o cara tinha um recorde dele, assim, que era tipo.. É, se, se não fosse igual, era perto do recorde brasileiro de salto altura, assim. Caramba. Então, assim, era, era uma coisa, o um cara cavalo, né, de atlético e tal, e todo mundo sabia que, que, que jogava bem, não era só uma questão de, de ser atlético ou não, mas já, já tinha demonstrado na universidade.
0: Agora eu vou partir para o draft seguinte, que tem outro debate que é bem legal também, não é nem o debate das primeiras escolhas, a primeira escolha era bem consolidada também, que era o Andrew Bogut. Aliás, o Andrew Bogut foi rival do, do Baby, né, lá no, na NCAA, eram rivais mesmo, assim, eles...
1: Lembro, lembro, pô, a Universidade de Utah, né?
0: Isso, ele era a
1: Universidade de Utah. Eu, eu, assim, só voltar um, um tantinho no, na questão do Baby, eu acho que isso acabou prejudicando muito o, o, o Baby, né? Assim, não, financeiramente certamente não, porque ele ganhou a bolada, né? Com essa, com essa escolha número 8 aí, que realmente rendeu um belo contrato inicial para ele. Tudo bem, foi o único, mas né, já, já deu para fazer um de meia. É, só que assim, é muito difícil, né? Porque a partir daí a cobrança foi enorme em cima dele. Ele não tinha como corresponder tecnicamente essa cobrança. Realmente o Toronto viajou ali na, 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 é, nessa escolha. Mas assim, se ele acabasse saindo lá para 30, é, no segundo round, de repente ele, ele conseguiria cavar os minutinhos dele ali como pivô reserva. Então, de repente, teria até ter, ter tido uma, uma carreira um pouco é, mais gloriosa, digamos assim. Mas aí, como ele entrou ali, assim, primeiro que o técnico já se sentiu na obrigação de começar a escalar ele, de titular, enfim. E acabou expondo muito ele, né, as limitações técnicas dele. Então, é, era complicado para ele estar ali. Ele estava num lugar que, que, que não era para ele estar, né? A verdade é essa. Uhum. Ele, ele, ele teve uma grande carreira na universidade, mas assim... Aí, já disputando com, com a galera que era bem menor fisicamente, a gente, a gente tem muito esse problema no, no, no universitário, né? É, tem muito jogador que, que, que arrasa no universitário, principalmente pivô, porque, assim, leva muita vantagem é, física, principalmente na, nessas conferências menores, né? Porque encara, às vezes, um cara de 2,10m e, e acaba encarando um outro pivô no outro time de 1,95m, 1,98m. Então você chega a ser covardia, né? Um pivôzão é. desse. E grande é do jeito que o, que o Baby era. Então, depois que ele chegou no, no nível que todo mundo tinha 2 metros e 10, a coisa complicou para ele,
0: né? Eu, eu, eu vou aproveitar, então daqui a pouco eu volto pro Draft 2005, e fazer uma pergunta, mas... É, acho que dá para falar de uma outra grande surpresa, para pegar o gancho aqui, do Draft, que também é ligado ao time de Toronto e também parece que passou por esse problema bem similar ao Baby, né? Que é o Bruno Caboclo, né, Alfredo? Também foi uma surpresa...
1: Nossa, é verdade, no né? caça, você, você, você comparou bem aí, também é esse problema. Saiu muito
0: antes, né ele estava cotado assim para a escolha 60, escolha 54, e aí os caras chamam ele no primeiro round, é uma escolha que não é tão alta quanto a do Baby, né? não é um lottery, mas uma escolha que é de primeiro round, contrato garantido, chega assim, diferente do Baby, né porque o Baby chegou pronto, mas sem as, as, o talento necessário para brilhar na NBA, o Caboclo chegou como um projeto, mas também com uma expectativa que não se cumpriu, né? É uma história parecida.
1: É bem parecida a história, né? Apesar de não, não ter sido exatamente ali no, 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 na mesma posição e tal. Mas, assim, a verdade é que o Bruno Caboclo, a dúvida era se ele ia ser draftado ou não, né?
0: É, exatamente.
1: Durante... Quando foi o primeiro
0: round, foi, uou, wow, que
1: isso? Então, assim, é, essa, essa foi a surpresa. Era alguém que, de repente, tava mais cotado para ser... Ou as últimas escolhas do segundo round, ou então, né, realmente não ser draftado. Então, quando foi, entrou no primeiro round, e, e assim, numa escolha que não tá nem no final do, do primeiro round, aquilo realmente deu uma balada ali, né, deu uma, uma, uma sacudida. E aí volta o mesmo problema do Baby, né, você, você sai numa posição de primeiro round, é, muito acima do que você estava projetado o pessoal vai, 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 vai sempre te cobrar isso né? é. É, a comparação vai ser com, com os jogadores que, tão, que saíram perto de você, e, e aí fica ruim né, para o pro jogador é, então assim é, se, se ele tinha lá uma chance de se desenvolver no grande atleta o Bruno Caboclo teve, teve um, aquele é, momento dele muito especial é, é, jogando Pinheiros né, aqui no, 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 no Brasil então assim, é, tinha um potencial ali que, que de repente é, acaba sendo desperdiçado por esse excesso de cobrança né? Que, que a própria escolha acabou fazendo em cima dele.
0: Ah, e o próprio e modo no, de novamente vida, Novamente né? Toronto. O modo de vida é. que o cara vai lhe dar, a grana que vai entrar, né? Outro, é muito complexo. Agora Alfredo...
1: Acho que mexe muito com a cabeça, né? É, psicologicamente, acho. você assim, ter essa pressão nas tuas costas, é difícil, cara, você jogar naturalmente,
0: né? Agora, voltando então ao draft de 2005, tinha um grande debate ali que talvez as pessoas que acompanham o NBA há um pouquinho menos tempo vão achar que a gente está louco, mas é verdade, gente. A grande questão era quem é o grande armador desse draft. E o debate, tinha outros nomes também, mas o debate que polarizou, de novo, usando esse termo, foi Deron Williams e Chris Paul. E o Chris Paul e o Deron Williams, por muitos anos, rivalizaram dentro da NBA. Né? Essa não foi uma rivalidade só Nossa, de draft,
1: é, né? É verdade. Essa, essa lembrança é até é, assim, muito, muito boa, porque assim, como o Deron Williams é, sumiu, né? Sumiu, E meu. o Chris Paul, é, talvez aí tenha tido, é, sei lá, a grande temporada deles nos últimos anos. E essa ficou, assim, realmente deu uma... Uma diferenciada brutal, quando no início da carreira não era assim, né?
0: Não, era um puta debate o Deron Williams jogando lá no Utah Jazz, no sistema do George Sloan, né? E o Chris Paul rodou, né? Ele, essa, acho que ele chegou primeiro em New Orleans, né? Depois Clippers. Foi uma, foi uma foi uma carreira que... Havia um debate sério sobre os dois. E hoje, olhando o que aconteceu com o Deron Williams, é até estranho, né? Porque... Era um cara muito talentoso, sabia controlar o jogo, sabia controlar o time, ele teve algumas lesões, mas acho que não foi isso, não foi uma coisa estranha. O que você acha que aconteceu com ele, Alfredo? Essa você não esperava, né? O que aconteceu não. com o Darwin Williams?
1: <risos> pois é, cara, eu não sei, tem, é, é, tem muito disso, né? Tem jogador que, que desponta na, na, na carreira logo no início e que de repente por um motivo ou outro, acho que às vezes entra até questão pessoal, Guilherme, assim, é... É, às vezes a pessoa né, tá numa fase de vida é, diferente ou passa por problemas é, pessoais e, e que, que acabam fazendo com que, que a pessoa não, não consiga se dedicar né, tanto quanto se espera de um, de um atleta da NBA, que é um atleta de top, né? você Pra, pra se manter em alto nível na NBA, você tem que estar tá dando seu 100%, 120% todo dia. É, então não sei se foi o caso do Deron Williams realmente, mas assim... É, são alguns problemas que podem acabar acontecendo e, e derrubar um pouco a carreira de um, de um jogador.
0: No draft seguinte, um outro, outra questão que eu, que eu trago aqui é provavelmente aquele que eu acho o meu maior erro de análise, de esperança, de emoção, desperdício de emoção já depositado, você vai concordar comigo, a terceira escolha daquele draft, Adam Morrison. Adam Morrison, um jogador ah. histórico de Gonzaga. Esse draft foi bem legal, teve o Bariani, teve o Marcos Aldrich, teve o Brandon Roy que teve uma carreira muito triste, né, é, resumida por conta de uma lesão aí, né, interrompida, na verdade, por conta de uma lesão. Não. Vários outros nomes legais, Paul Millsap que saiu lá no segundo round, acho que escolhe 40 e lá vai. O esse draft de 2006 com o Adam Morrison, é, para mim ele é dramático porque, cara, eu confiava muito no Adam Morrison. Ele tinha uma história muito legal. Era um cestinha nato. Tinha comparações até exóticas, tipo Larry Bird, né, com ele. É um cara muito carismático e ele tinha um problema. É diabetes, né, Porque ele fazia. Ele aplicava ele, ele, ele insulina. Injeção, no, durante o jogo, assim, né? Ele aplicava injeção, era uma coisa meio heróica. Assim. Técnico, né? E uma, uma, um visual também, é, bem messiânico também. Era uma coisa assim, encantadora, jogava pela, pela sua querida Gonzaga, né? Uma, junto com o JP Batista. Você também acreditava que o Adam Morrison viraria uma super estrela?
1: eu super acreditava, assim, acho que muita gente caiu nessa pegadinha, acho que certamente você não estava sozinho nessa, porque não era uma coisa assim que, ah, que meia dúzia acreditava, enfim. É... É, assim, é o típico jogador que às vezes você até entende por que, que tem tem algumas pessoas que têm reservas, por exemplo, com o Lucas Doncic. Não, não quero comparar a carreira, não, mas... É, assim, é muito inexplicável como o Adam Morrison não deu certo. Se ele é, teve assim, momentos tão encantadores no, 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 no universitário, números impressionantes, né? Assim, ele ali já no, na fase final da carreira dele no universitário estava fazendo 40 pontos, tudo que é jogo, um jogo pô, é, disputadíssimo, não só dentro da conferência ali, mas no, no, no próprio torneio, né? É, então, assim, foi, foi, foi muito. É, é, desapontante, né, aquela... como se traduziu a, car a carreira dele para para NBA. É, porque era um cara, eu acho que no fundo tinha muito também, assim, do, do, do romantismo, né, de querer que ele desse certo, daquele jeito que, assim, não era aquele protótipo de super atleta.
0: É, verdade.
1: É, era um cara que, que era muito talentoso, né, ele, ele, ele ganhava mais na habilidade, realmente, assim, o cara arrumava formas... É, brilhante de, 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 de pontuar em cima de marcadores que eram super é, atléticos, né? Então, é, senti um pouco disso e acho que até por conta de, dessa característica dele, o pessoal é, trazia essa comparação com o com Larry Bird, né? É, mas, de fato, assim, é incrível, né? E não sei se é, e era engraçado, porque assim, o Adam Morrison é, Muita gente discutia que, e, e, e acho que eu me incluía nessa de, de que ele deveria ser o número um daquele draft é, Então assim, já foi uma decepção Ele ter sido a terceira escolha
0: Foi o Bargnani é. a primeira escolha E a segunda, o Aldridge, o Marcos Aldridge
1: Pois é, então assim Já, já era uma coisa assim é, é, Porra, como, como que pode O Adam Morrison não estar sendo escolhido Em primeiro lugar, né e aí a verdade que se mostrou que, que, que já a terceira foi um grande desperdício aí, porque realmente a Adam Morrison não correspondeu nem um pouco no, na, na NBA.
0: É, porque a ideia desse podcast é buscar essas melhores histórias que a gente lembra. E a gente, eu comecei daqui porque é por onde mais ou menos eu consigo lembrar das ideias, tudo mais. Antes disso eu acompanhava a NBA só como uma. Um uma pessoa que assiste as finais tá? uma coisa mais assim, depois ali 2003 em diante, 2004 principalmente aí virou hardcore mesmo por isso que eu já entro mais nesses debates aqui, se a gente tá falando de alguma coisa que vocês queriam que fosse mais antiga ainda vocês me desculpem gente, a gente tá velho mas não tão velho assim, para lembrar de histórias anteriores a essa então, você lembra de alguma anterior a essa, não fala não tá, Alfredo. em 2007 <risos> o, a, a melhor história eu acho, era a grande rivalidade tinha duas histórias muito boas tinha aquele debate sobre o time da Flórida, quem que era melhor, Joaquim Noah ou Al Horford? São dois caras aí que estão é, mais presentes no nosso dia a dia e tudo mais. Mas tinha um outro debate, que esse sim era o grande debate desse draft, que era quem seria o melhor talento. E estava meio claro que esse, esse draft era o seguinte, dois gênios, parecido com hoje um pouco, né? não sei que agora mudou um pouco, mas dois gênios que eu falo assim, super potenciais e alguns caras bons embaixo. É, no atual seria Aiton Daunt, e aí o resto e nesse, inclusive Horford, Noah, esses caras que são muito bons, é Mike Conley, todos ficavam abaixo a dois super talentos que foram, assim, fenomenais em suas trajetórias até chegarem à NBA, Greg Olden e Kevin Durant esse debate foi do caramba cara, porque o é, Greg Oden é, Cara, o Greg Oden era muito bom era, uma, assim, era um negócio muito bom é, Não é pouca coisa Lembrar o quanto que o Greg Oden jogava E o é Durant é isso aí que vocês estão vendo todo dia né? E imaginem O Portland que, pô, O Portland deve ter um Sei lá o que o Portland tem enterrado Porque olha é, o que eles...
1: pode, né?
0: Pois é, eles foram no Craig Oden. Não era escolha ruim, não é um bust clássico, porque o cara estava cheio de lesão. Na verdade, teve um é, monte de Eles lesão. tinham
1: motivo para né, escolher.
0: Tinha é, Nessa aí eu não lembro do lado que eu fiquei, não, mas eu lembro que eu gostava muito dos dois. Alfredo. Você, você chegou a tomar lado nessa, nessa disputa aí?
1: Eu também, eu, eu, eu não lembro se cheguei a, a, a tomar lado não, mas assim, eu, eu lembro muito da, 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 da carreira do, do Greg Oden realmente, era um, era um pivô dominante e, 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 e acho que assim, dá até pra gente resgatar um pouco também, aí, já que a gente falou um pouco do, do Don't, que, assim, com, com essas bandeiras amarelas e vermelhas aí de quem presenciou o Adam Morrison, <risos> é, de a gente levar um pouco pro, pro Aiton agora, né, essa questão do Greg Olden, assim, que foi, era um cara que é, acho que até assim, apesar do, dos números dele não não terem sido tão fabulosos que nem do Aiton, né, na primeira temporada mas era uma equipe muito competitiva de Ohio State e o, e o Greg Olden, ele tinha um, um físico cavalar, assim também, tal, tal como o Aiton, né é, então assim, ficou, ficou muito nesse debate aí do, do caramba é, como que vai deixar passar um cara desse, né e, e no caso do Greg Oden acho que realmente não tinha muito é, como deixar passar não apesar do, do Kevin Durant já ser o Kevin Durant né?
0: pois é, acho eu também eu... acho acho que foi uma boa escolha, o Kevin Durant era esse cara aí, ele já tinha o Kevin Durant é o único desses casos eu não lembro se tem outro mas é, nas vésperas de draft, essas coisas têm muito questão de medida, né Alfredo? Você, um, você era muito fã disso, eu lembro. Você é, adorava ver eu, eu o portava, tamanho do, da, do joelho do cara, quanto que esse cara salta com o carro caramba. em movimento, não tinha isso.
1: É, né, na verdade é o seguinte, eu, eu gosto da, da, do fator novela disso tudo, né? <risos> Acho que é um pouco do que a gente está falando aí, desse hype de última hora, enfim... É, mas eu, eu curto esse agito né? eu, eu não, não fico dando obviamente essa importância toda para pra, as medidas e acho que no fundo é, ninguém dá né? eu acho que acaba que esses eventos de, 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 de tirar as medidas do jogador de correr para lá e para cá e marcar no cronômetro é, correr de lado, correr a não sei o que saltar, saltar de, pô, de joelho é, ele, eles são mais preocupados em descobrir alguma coisa, né? um red flag, né? Usando aí o inglês necessário que você tanto curte no, <risos> no Belgradão, é, que seria assim um grande alerta que você descobre, de repente você, você acaba descobrindo numa dessas que o cara está ali com um problema de joelho que ele é, adquiriu há pouco tempo e tal, e que está tentando esconder de alguma forma, então não está tendo aquela velocidade toda que ele deveria. É, e aí é opa, alerta, do que propriamente você fala, ah, não, não é possível, esse cara aí vai ser fantástico. O cara, às vezes, sei lá, três anos de, de, de carreira na NBA, fora todo o high school que os scouts é, da, da NBA, né, dos times da NBA acompanham desde sempre. E aí, numa corridinha de um dia, o cara, entendeu? Ah não, esse cara não tem como, esse cara vai voar. Não, não, não é assim que funciona, né? Não...
0: Eu tenho um outro debate que eu também queria trazer aqui. Esse eu tenho muita, marquei com muita emoção esse debate porque foi um foi um draft que eu tinha muitos, eu tinha dois grandes amores assim, você vai lembrar, o draft de 2009, eu já pulei uns anos aí, é... que tinha o Blake Griffin, que era considerado a primeira, mais ou menos nessa pegada que você falou do Aiton, aí, né? Assim, um animal, não dá para deixar passar um cara desse. Tinha um outro cara que, assim, eu gostava muito. Eu não gostava, igual o pessoal tem brincado por aí. Né? Você sabe que eu sou muito é, é, caluniado nas redes sociais. Né? Principalmente pelos Nossa amigos. É né? Lucas, João, eles gostam de, de fazer bullying comigo. É, até o pessoal lá do Draft Brasil, lá do Twitter também, recuperou isso aí. Eu fiquei em maus lençóis. Meu grande amor por Harshin Tavit. Queria dizer que tinha sim um carinho por Hashim Beach mas meus grandes amores daquele draft eram, e quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, Stephen Curry e Rick Rubio. E Rick Rubio na frente de Stephen Curry nessa hora. E para mim era um absurdo o Blake Griffin sair primeiro, que o Rick Rubio tinha que ser Rick Rubio e Stephen Curry. Esse era o meu draft ideal. E eu lembro, essa semana até estava é, contando de novo essa história lá no Twitter, que o Rubio, nessas entrevistas dos drafts tem, do, do tem uma das melhores histórias, que na verdade, dizem que o Sacramento Kings, sempre o Sacramento Kings é, o Sacramento Kings escolheu o Tariq Evans Evans, né, que acabou sendo o Rookie of the Year, porque o Blake Griffin machucou, o Curry não teve uma, uma temporada tão legal, o Rick Rubio continuou na Europa né, ele foi para o Barcelona ainda, veio para a NBA só depois, o, o Harden foi uma boa escolha também eu na época nem gostava tanto é, mas o Sacramento Kings optou por não escolher o Rubio, porque naquele momento de entrevista que eles fazem com os jogadores, eles foram jantar e eles flagra flagraram a mãe do Rick Rubio cortando o bife para o filho. E aí eles julgaram que essa, essa atitude seria uma, uma atitude que é, mostrava imaturidade, falta de controle, pegaram algum aspecto psicossocial aí. É. Você que gosta dessas histórias aí. E tinha o Stephen é muito Curry, doido, não, cara. né, cara? Fala um pouco do, do, do Curry, como é que era para você assim? É... Porque a, a temporada do Curry, né? Ele, ele era uma que universidade, ele animal, né? Na, era uma na, universidade pequenininha, né? É,
1: é. Aí a questão passou a ser: e aí? Vai, vai, vai se traduzir ou ele vai ser um novo Adam Morrison? É. é? Eu acho, acho que, o, era... que, o, que, o, que o, a comparação era exatamente essa nessa época. É. É, o pessoal comparava é, o Curry com o Adam Morrison, falou, ah beleza, o cara foi genial, espetaculoso, é, carregou uma universidade comple completamente inexpressiva, né?
0: Jogava na posição 2, né, na universidade, não era armador?
1: Baixinho, né, pro, pro, pra posição, e, e falar, ah, cara, esse cara aí não vai, não, ele não vai conseguir fazer essas coisas toda na NBA, né? E aí foi a surpresa positiva, que a gente não teve de surpresa no, no positiva do lado do Adam Morrison, a gente teve do Stephen Curry, né, que eu acho que nem, nem você que já, que já curtia tanto, eu que curtia tanto ele na, 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 na faculdade esperar isso, né.
0: Não, dificilmente. Não,
1: não dá, assim, o cara ser tão, é, tão fora da curva, né, o cara talvez seja o maior... É arremessador de todos os tempos da NBA Um dos maiores jogadores de todos os tempos da NBA né? É, o cara é muito fora da curva Eu, eu, eu confesso que eu jamais é, esperaria esse nível dele
0: E, e na sequência, Alfredo, depois dessa, desse draft Veio uma nova era nos, nos drafts é, A partir de 2011 Acho que é 2011 que começa isso Quando o Kentucky começa a montar aquele time Que tem um monte de estrela junto Você lembra quando eles conseguiram pela primeira vez Tinha John Wall é, de Marcos Cousins, Eric Lebrun,
1: lembro, Calipari já começou a brincar de montar super times,
0: né? É, acho que foi em 2010, acho que foi 2010 esse draft. É, ele montou uma seleção assim animal, é, foi, foi uma, uma temporada assim universitária muito bonita. Chegaram a a um bom bom, acho que vários jogos invictos, perderam no no March Madness e aquele aquele momento meio que inaugura uma nova fase que antes Posso estar exagerando, não sei. Mas antes era assim, dois, no máximo três grandes jogadores por time na universidade, no sentido de draft. Então você colocava... Pra você fazer três caras no lottery, era impensável na mesma universidade, né? E desde essa época isso tem se tornado cada vez mais comum. É, pro ano que vem já projeta-se que Duke vai ter cinco top 10, imagina? Que loucura, Os né? Os
1: três melhores projetados, né? Eu nunca tinha visto isso, assim. É, é...
0: loucaço. Surreal. E... E dessa, dessa geração toda aí, surgiu um debate, e eu queria que você também desse um palpite sobre isso, não é noite sobre draft, mas é sobre classes. Dessa turma toda que o Calipari juntou, quem que você acha que foi o melhor? John Wall, que foi a primeira escolha, é, Demarcus Cousins, que, porra, um monstro, é, Anthony Davis, que foi absolutamente dominante, né? uma, uma carreira inacreditável. Quem deles para você aí é o, é o grande... É, projeto que deu certo aí, desse novo momento dos one and done, que é o que é aquele cara que fica um ano só na universidade e já vem pro NBA, isso se notabilizou por ser uma prática de Kentucky, mas agora tá, tá generalizado, né? todo mundo faz. É,
1: é, eu acho que sem dúvida o Anthony Davis, né? o Anthony Davis é, é... Assim, é surreal. Ele foi já né, muito bem na, na universidade. Eu acho que é o, o, eles não conseguiram o título né, naquele ano. Eu o Duncan tô... Davis
0: não conseguiu. O Dante Davis conseguiu, foi né? Conseguiu.
1: Foi. Então ele já, já brilhou na, 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 na universidade. E eles foram
0: a primeira e segunda escolha aquele ano, que foi ele e depois o Michael, o Michael. Gilchrist. É pela primeira eu... vez na história, duas, 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 a mesma universidade primeiro e segundo é, no, no draft.
1: Mas tiveram carreiras completamente diferentes, estão tendo, né? Carreiras é completamente diferentes aí. Eu acho que o Michael acabou pegando uma uma bela de uma carona, né? né? No <risos> Anthony Davis aí, Anthony Davis, deve muito do, do do salário, inclusive, enfim, o Anthony Davis aí que realmente era surreal, né? E, e, e é um dos maiores jogadores da, da, da liga atualmente. E é, é interessante que o Calipari, é, é, assim, nessa fase dele, ele começou a, a se envolver muito, inclusive no draft, né? É, esse, esse foi um draft que eu, que, eu, que eu tava lá acompanhando presencialmente. E, e o Calipari, ele, ele passou assim, aí com a família, com os jogadores, então se tornou meio comum isso, né? Daí ele, de sentar na, na, na mesa do, 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 do desses calouros dele, né, que, 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 ele já tem esse projeto, assim, de levar o cara já sabendo que é só para uma temporada, mas aí ele consegue montar um super time que vai, vai disputar o título e vai projetar o cara ainda mais. Então, ah, assim, é. o projeto dele é, é esse. Então, ele tem todo um, assim, um, uma assistência pós-temporada, o cara termina a temporada, mas vai, não, vou lá, agora... Eu vou para a minha segunda missão, que é colocar o cara como um dos, dos primeiros, porque isso acaba sendo uma propaganda para ele continuar, né, né? Claro. Ah, Nessa estratégia dele.
0: E de, de, você que acompanhou, você foi, esteve presencialmente em, do, em dois drafts, né? Foi o 2012, 2013? Foi esse
1: do Anthony Davis, né? O 2012. Isso. É, e depois 2013. Quem que foi depois... a primeira
0: escolha em 2013? Ah, o Antônio Bennett, ah, o né?
1: Anthony Bennett, é. Foi realmente... <risos> que,
0: que queda cara, de nível.
1: Essa, essa aí foi muito doida, né, cara? Essa aí foi assim, quebrou todo mundo, assim. Né? Foi. Foi, foi surreal, acho que nunca tinha acontecido isso. Assim, é, pra quem eu...
0: não sabe, a gente, é, nessa época eu e o Alfredo, a gente tava no projeto de basqueteria, tava com a gente também o Rodrigo Bertone. Essa época eu acho que o Marcel já tinha saído, eu acho que era o, Victor, o Vitor, o Vitinho que estava com a gente, não sei se... ou o Marcel ou o Vitinho. É... E, cara, a gente preparou uma série de perfis, matérias meio prontas, assim, para quando sai a primeira escolha. O Alfredo estava lá em Nova York, né? E era o draft tinha o Oladipo, o Nern Snow. O Nern Snow era grande, grande nome para a primeira escolha. É,
1: então,
0: e a gente tinha meio Você que. Tava, tinha um cenário um pouco
1: definido, né? Você lembra disso? Uhum. Assim, que não é. era uma é. coisa. O Noel, né, era badalado e tal, mas não, não, não era também aquela coisa assim, vai ser fulano.
0: Isso. A gente deixou meio de, de sobreaviso. O Oladipo o Nerland Snow. E aí bom, tinha, um, tinha um debate também do Alex Lane, você lembra? Que em dado momento lembro, o Alex lembro. Lane poderia ter sido a primeira escolha? Mesmo é, nesse...
1: Aí tinha o Ben McLemore também, que isso, tava assim.
0: Acho que no último, os últimos portais americanos colocaram o Ben McLemore como primeira escolha. Acho que é isso mesmo. É, né? e
1: tinha esse papo dele ser extrovertido também, não sei o que esses papas <risos> de, de última hora, assim, é um cara muito extrovertido. Ele
0: é, vai muito bem <risos> nas esse entrevistas. É
1: na última semana do draft, assim, o. Um, um... Detalhe que é fundamental, o cara é muito extrovertido, dá a entrevista muito bem, não sei o quê, apareceu com uma roupa extravagante
0: no. no muito confiante, ele fala assim, é muito confiante esse. É muito
1: confiante, é. Acha que vai que é o melhor jogador do draft? Todo mundo acha, né? No...
0: Não, tinha também esse, esse ano, o draft todo, a perspectiva do Shabazz Mohammed ser a primeira escolha. Até que no March Madness ele foi muito mal, e além disso descobriram que ele era gato, sabe? lembra disso? <risos> aí ele envelheceu um ano, parou de ser promissor, né?
1: É, aí... é, muito doido, né, cara, Ele bem tem essas coisas, assim, é... É... Foi, foi o draft do, do, do Lucas também, né?
0: Do bebê, foi isso? Foi isso que ele Oi, tava? Oi, bebê do Raulzinho Raulzinho uhum. também, verdade, foi um draft bacana E nessa classe eu lembro que esse caso até deu certo que esse dos barulhos da última hora Cara, do nada começou esses barulhos de assim Esse menino neozelandês é muito bom Esse menino aí, ele tem uma família que é muito pobre Não sei se você vai lembrar disso só. Uma família que é muito pobre, então depende muito dele Então ele vai deixar o nome no draft Mas ele não tá pronto ainda, mas ele tem muito potencial E era o Steven Adams, né? Você lembra disso? Então acabou dando é. certo, né? No final das contas. Essa é uma das Oi, histórias é. de, de reta Essa final. É. Às vezes <risos> funciona.
1: Às vezes funciona, mas assim, é, ele já chegou, pelo menos no draft, com, com esse hype, né? Ele, ele foi um hype meio de, também desse das semanas que antecedem. Mas no, no, no dia mesmo, eu lembro que, que ele já era um dos, é, dos.. Desses jogadores, dos 14 jogadores que, que ficam lá na.. na, na que naquelas cadeirinhas mais próximas, né? É, que eles chamam de Green Room, né? Que é a Sala Verde, que é aquela galera que tá contada para sair dentro as primeiras escolhas. É, e estava também, eu lembro bem disso, ele estava lá como um dos entre, entrevistáveis na, no, na noite pré-draft. Então ah. ele, ele chegou já com esse hype, né, que foi criado meio de última hora nas semanas que antecederam. É, mas ali já existia, agora o Anthony Bennett foi surreal, né, o Anthony Bennett assim, era um cara que ninguém, ninguém tava cravando é, o Anthony Bennett como primeiro, é surreal, eu nunca tinha visto, talvez nunca, nunca mais aconteça, né
0: e ele foi é. um cara que jogava na, numa universidade que não, não teve nenhum destaque, né, na Universidade de Las Vegas e ele jogou pouco, se eu não me engano assim, foi uma coisa mesmo, de fato foi aquela, é, o Cleveland inclusive, né que ser o espertão da parada, né, cara? Eu sempre sou contra ser o espertão da parada Nunca dá certo ser o espertão da parada Não, não conheço caso ainda que deu certo de... Agora... Você
1: sabe, desculpa te interromper Mas você sabe por que eu acho que, que nunca dá certo ser o espertão da parada? Porque assim, cara é, 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 cê, O tanto que essa galera Que, que os profissionais do, do draft acompanham é, Cara, não tá no G.P. Não, é, não é parar de brincadeira De, 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 de menino, né? a galera acompanha muito não, os caras não vão para lá sem informação os caras já acompanharam muito então assim é, mal ou bem essas projeções acertam bastante se você pegar o, o, o fator imponderável né assim que, que sempre vai existir que vai derrubar a carreira de jogador ou que vai vai né, tipo levantar a carreira de um jogador é muito imponderável Sim. mas assim se você que colocar tudo isso na conta cara eles acertam bastante né
0: ah, é, é. assim
1: O nível do jogador, onde que eles vão cair aí você, pô, inventar na primeira escolha assim, <risos> Pô, não dá, né, cara
0: Isso é... dá. E agora, assim, a, a última pergunta de hoje, Alfredo é, Esse draft também, é ele acaba deixando passar o grande nome da turma Para a 15ª escolha, que é o Yanis Atetokounmpo, né E além do Yanis Atetokounmpo, por exemplo, o Rudy Gobert é, escolha 27, cara. Ou seja, os caras chamaram esse monte de gente aí que a gente comentou aí, o Anthony Bennett, é, Alex Lane, Erlen Snow, Ben McLemore, o KCP lá, que o Cícero Melo gosta tanto, criticou aqui, Trey Burke, é, Shabazz Muhammad, sem contar os caras que estão na liga, mas não são tão bons quanto eles, né? Enfim, é, Sergei Karasev foi escolhido antes também do, do que o Gobert. É, outros, esses outros nomes que eu falei antes foram todos antes do Gianniz até do Cumpo. Você vê que também assim, é, tem isso tudo, né, Alfredo? Mas é, tem algumas coisas que podem acontecer que não faz o menor sentido pensando na hora e que depois acabam virando, né? Por isso que esse draft agora de terça-feira, a gente fica pensando quem será o Yannis desse draft? Quem será o Donovan Mitchell? E eu costumo dizer assim, é tão difícil, porque depende de tanta coisa. Mas às, vezes, é, às vezes o cara tem potencial, mas não dá certo o lugar que o cara vai. Então tentar prever antes é tão assim, gato mestrice assim, né?
1: É, 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 um, é assim, ninguém falou que era faixa, né? É. Os caras trabalham pra caramba, pô, é, assistem jogos pra caramba, muito vídeo. Estão acompanhando a carreira dos caras desde que os caras têm, sei lá, 15, 16 anos. Mas, ainda assim, e esse draft especificamente, o, o 2013, acho que foi o, sei lá, o draft que os scouts não, não fizeram o dever de casa, né, pelo, pelo menos que aparenta, porque ali teve, foi muito confuso, foi um draft de um nível, acho que ruim no, no geral, né, não foi um, um, um draft daqueles, acho que o um ano anterior, por exemplo, foi um ano muito mais rico, né, e mais previsível também. É. É, enfim, teve o Anthony Davis, o Damian Lillard, o Bradley Bill, enfim, tem Andrew Drummond, que é um puta reboteiro, um puta pivô e esse draft aí, ele, ele já foi meio de catador, assim, né, o cara, pra, pra se dar bem nesse draft aí, é um cara que <coughs> não sei se, se eu diria acertar na loteria, porque aí você também, né, tipo, desqualifica o trabalho de quem acertou mas de quem conseguiu garimpar e esses caras é, no meio dessa confusão toda. É, assim, talvez fosse muito difícil né, e ali, a gente acompanhou isso, você, né, tipo, eu lembro que a gente criticou o, o, o fato do Atentocupo ter saído antes do Lucas, por exemplo. <risos> né, tudo bem que rolou um parismo ali na época, mas assim... Aí a gente fala, ah, não é possível, não. Eu chamar um pô, grego
0: da segunda é, divisão da Grécia. É esse
1: cara, que não sei o quê, pô.
0: O alemãozinho também, né, o Schroeder, que saiu depois ali também. A gente fala, ah,
1: quem que é esse cara? Quem é esse cara? E, e <risos> pô, o, o, assim, o Lucas teve aquela carreira, pô, fenomenal, né, na, na, na seleção de base. Enfim, a gente é, acompanhou. E, pô, foi muito carreira,
0: bem na Espanha também, né?
1: Foi muito bem na Espanha. Então, assim... É, é, pô, não, não é fácil, né? Não, realmente o trabalho do scout não, não, não é brincadeira e, e esse draft desse ano realmente promete também ser de, desse tipo, né? Vai, vai ter muita coisa. Tem um. Eu acho que a diferença para esse 2013 é que tem ali um batalhão de frente que tem, tem, tem alguns jogadores que você sabe que não tem muito erro. Mas depois dali aí já começa essa batalha maior aí, por acertar a gema.
0: Alfredo, essa era a ideia mesmo, recuperar algumas histórias aí, deixar o pessoal mais ansioso pro draft que tá chegando, queria agradecer mais uma vez que você pintou aí, agora é, vamos ver o que o Nuggets vai fazer, tô curioso, sabe que sempre que eu vejo o Nuggets eu trato com muito carinho aqui no podcast, porque a gente sabe que você tá ouvindo a gente e a gente não quer deixar você triste.
1: É, eu fico um pouco mal-humorado que o Denver, assim, o Denver tem, tem um histórico recente muito bom de, de draft, né? verdade. É, Kits, tem, né? É, eles, eles têm acertado com
0: Jamal Murray, Gary Harris. Jamal né?
1: Murray, enfim, é, é, eles têm acertado com algumas escolhas que nem são das das, das melhores, né? Das, das mais altas. Mas ao mesmo tempo, sempre tem aquela pulga atrás da orelha de que eles podem, é, que eles possam acabar vendendo a escolha é. de última hora, né? Porque... A
0: família de comerciantes, né, Alfredo?
1: Pois é, aí às vezes, né, pensam só no, no, no dinheiro e não no, no, no produto. E, e assim, agora, por outro lado, cara, é, pra afastar um pouco dessa zica, pros, pros torcedores do Denver aí, pro meia dúzia torcedores do Denver que acompanha o, o Belgradão, <risos> é, e, eles estão investindo bastante, o, me parece, né, o, o Josh Kroenke, que é o o filho dos donos da, do Walmart do, e proprietários do Denver eles estão investindo bastante nessa nessa turma que está lá atualmente né a gente pode reparar é, isso quando você vê que enfim Paul Millsap trouxeram a contratação a maior contratação da história né do, do, do Nuggets né de, de, em termos de, de números de contrato é, e, e também dessa remodelação do até da, da do time, né, então significa que eles enxergam aí com o momento de uma nova era, e com essa garotada que tá lá, com o Joquite, o Jamal Murray, o Gary Harris, então é, tem esse outro fator pra contrabalancear, agora é um ano complicado financeiramente, né, eles vão ter que tomar algumas decisões aí, manter o Will Barton ou não, e aí por isso pinta essa possibilidade de trocar a 14 quarta escolha.
0: Vamos ficar atentos aí pro que vai acontecer, Alfredo, obrigado aí, é... Para atender a gente nesse, nesse momento aí, sei que tá na semana corrida. Obrigado mesmo, as suas histórias são sempre muito boas. A gente vai trazer você aqui mais vezes, depois, inclusive, para analisar esse draft aí, o que, que você achou. Sei que você tá acompanhando atento.
1: Valeu, sempre um prazer aí trocar essa ideia e, e conversar bastante sobre o draft aí. Estou ansioso para a próxima quinta-feira. Um abraço.
0: Abraço.